0: Mein Name ist Vlatyachenko und diese Interviewfolge startet mit einer unglaublichen Nachricht. Zum allerersten Mal ist mir das passiert, dass YouTube meine Inhalte zensiert hat und zwar noch bevor ich sie veröffentlicht habe. Ich dachte ja, dass diese Zensur in Nordkorea, Weißrussland, China, also in diktatorischen Staaten stattfindet, aber dass wir im freien Deutschland bzw. dass das freie Amerika und sein Google Konzern zu dem YouTube ja gehört, jetzt Inhalte selber zensiert. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, zumal die Diskussion hauptsächlich mit Professor Bakti um das Thema mit der Studie von Ioannidis, um die Gefährlichkeit der Masken um und mit Bezügen auf die WHO stattfindet. Aber im Einzelnen, was ist hier eigentlich passiert? Nun, wir haben mit Herrn Professor Bhakti ein Interview geführt und anschließend, bevor man, vielleicht kennst du diesen Prozess nicht, bevor man ein äh, YouTube-Video veröffentlicht, lädt man das auf YouTube hoch und anschließend bearbeitet man das. Ich hatte das hochgeladen, habe noch gar nicht einen Titel und ein Bild ausgesucht und noch bevor ich das Video bearbeiten konnte, hat der YouTube-Algorithmus gesagt, dass dieses Video nicht veröffentlicht werden darf, weil es gegen die sogenannten YouTube-Richtlinien verstößt. Und anschließend, und das konnte man bei YouTube machen, habe ich eine Beschwerde eingelegt mit der Erklärung, dass wir ja mit einem Wissenschaftler, mit einem Professor für Epidemiologie, Professor Bhakti, sprechen über die Studie eines anderen Professors für Epidemiologie, nämlich John. Johannides. Und das war unglaublich, dass YouTube darauf dann wieder geschrieben hat. Wir haben uns nochmal das Video angeschaut und sind zum gleichen Schluss gekommen, dass es gegen unsere YouTube-Richtlinien verstößt und deswegen nicht wieder reaktiviert wird. Das Lustige ist aber, dass in beiden, oder besser gesagt das Traurige ist, dass ich in beiden Fällen von einem Programm, also von einem Robot, diese Nachrichten bekommen habe. Denn das Video dauert über 40 Minuten. Theoretisch hätte sich YouTube ja gar nicht oder ein Mensch sich dieses äh, Inter Interview gar nicht angucken und nochmal prüfen können, sondern das war offensichtlich eine automatisierte Nachricht mit dem YouTube von vornherein das Interview mit Herrn Bhakti nicht veröffentlichen wollte. Und zusätzlich dazu habe ich jetzt auch eine Warnung bei YouTube bekommen und zwar mit dem Hinweis, dass dieser Verstoß jetzt äh, gespeichert wird, dauerhaft auf meinem Kanal vermerkt wird und beim nächsten Verstoß ich für eine Woche keine Videos hochladen darf und später gibt es noch weitere Strafen, also dann wird beispielsweise auch der ganze Kanal gesperrt und das ist natürlich unglaublich und der inhaltliche Kontext, in dem das Interview stattfindet, ist ja, ich habe es kurz angesprochen, wir starten mit Herrn Bakti mit einem Professor für Medizin und Professor auch für Epidemiologie und äh, sprechen über eine ganz berühmte Studie von John Ioannidis und in dieser Studie vom März 2021 da hat jetzt Ioannidis herausgefunden, dass die Sterblichkeitsrate in einer Metastudie sich bei 0,15 Befindet, Also die sogenannte Infection Fatality Rate. Was es genau bedeutet und was es dann äh, genau heißt für die Corona-Krise, das wird Herr Bakti im Interview gleich nochmal einordnen. Aber nur kurz zur Person von John Janidis. Also er wurde gerade wichtig und berühmt, der John Janidis, für seine Methodenkritik. Und auf äh, Wikipedia stand, dass er einen breiten Diskurs um die Qualität und Integrität medizinischer Forschung angestoßen hat. Er hat 2005 einen äh, Artikel veröffentlicht, mit dem Titel Why Most Published Research Findings Are False, also warum die meisten publizierten wissenschaftlichen Studien falsch sind und das ist die meist aufgerufene Fachpublikation in der Geschichte von Public Library of Science mit circa 3 Millionen Zugriffen. Und Joanides selbst gehört zu den meist zitierten Wissenschaftlern weltweit. Er hat über 400 Publikationen im Peer Review veröffentlicht, war Chefredakteur von mehr als 18 peer-reviewten Fachzeitschriften. Also, was auch Herr Bakti dann später im Interview sagt, er ist sozusagen die Champions League der Forscher, was Medizin und Statistik anbetrifft. Und das ist natürlich unglaublich, dass man über diese Studie nicht freisprechen darf und über all die anderen Inhalte auch. Und die Rolle von YouTube, die ist natürlich sehr zweifelhaft. Also ein Algorithmus entscheidet darüber, was gesagt werden kann. Und zufällig werden auch regierungskritische Stimmen ausgeschlossen. Also das Wort zufällig in Anführungsstrichen und zumal geht es ja in der Wissenschaft nicht um Mehrheitsmeinung. Also selbst wenn jetzt die Meinung von Herrn Ioannidis und Herrn Bakhti, die beide Experten auf ihrem Gebiet sind, zu Meinung gehören, dann muss es ja in einem freien Diskurs von Wissenschaftlern und auch in der Bevölkerung möglich sein, unterschiedliche Standpunkte darzustellen, zu begründen und frei über sie zu diskutieren. Aber dass hier YouTube ein quasi Monopolist was Video an, Videos anbetrifft, das Video einfach per Robot sperrt, gegen die Beschwerde nichts unternimmt, außer eine automatisierte Nachricht nach zehn Minuten, das kann in einer freien Demokratie doch nicht sein. Und das ist auf jeden Fall schwierig für mich. Ich werde mich informieren, was man da noch machen kann. Es gibt auf jeden Fall andere YouTuber, von denen ich gehört habe, die sich dann auch gerichtlich gegen diese Sperrungen durchgesetzt haben bei deutschen Gerichten. Da lasse ich mir jetzt mal alle Optionen offen, Wer das mal am Wochenende in Ruhe mir überlegen, was ich tue, aber völlig unabhängig davon, was du gleich hören wirst, möchte ich ganz kurz nochmal für die Toleranz in einem freiheitlichen Staat mich ausdrücken. Es gibt ja dieses wunderschöne Zitat des Philosophen Voltaire aus dem 18. Jahrhundert, wo er gesagt hat, natürlich auch französisch, mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie äußern, dass sie, sie äußern dürfen. Heißt also, in einer toleranten, freien Gesellschaft muss man die Meinung ja nicht teilen und auch ich bin auf gar keinen Fall der Ansicht, du musst jetzt das, was Herr Bakti gesagt hat, zu 100 Prozent unterschreiben. Aber dich dafür einzusetzen, dass andere Leute andere Auffassungen teilen können, ist doch super wichtig. Und ein anderer Philosoph, über den ich übrigens in meiner Studienzeit mit 19 Jahren meine allererste Hausarbeit in Politik oder Geschichte war das, verfasst habe. Das war Politikwissenschaften. Das war John Locke, ein berühmter, auch englischer Philosoph politischer Philosoph und der hat ein Letter of Tolerance geschrieben, also ein Toleranzbrief und dort hat er sich auch dafür ausgesprochen, dass aus philosophischer Sicht alle Ansichten frei zirkulieren sollten und auf diesem freien Markt und Wettbewerb von Meinungen und Argumenten wird sich über kurz oder lang die beste Meinung durchsetzen. Das heißt also völlig egal, welche Meinung du hast über die Corona-Krise, über die Gefährlichkeit von Covid-19, höre dir immer auch die andere Ansicht an und setze dir dich gemeinsam mit mir dafür ein, dass diese Meinungen auch frei in unserem doch hoffentlich noch freiheitlich-demokratischen Staat formuliert werden können. Und jetzt habe ich ein bisschen von Ioannidis erzählt und dass er einer der angesehensten Wissenschaftler und Statistiker der Welt ist und die Metastudie von ihm mit der Infection Fatality Rate von 0,15 durch Covid, die er über hunderte Studien zusammen herausgefunden hat. Und mein heutiger Gast, und jetzt geht es quasi nach diesem langen, aber ich denke mal wichtigen Vorwort darum, kurz den Gast auch vorzustellen, also Professor Suharit Bhakti war lange Zeit Professor an der Johannes Gutenberg Universität Mainz und zwar von 91 bis 2012, war dort Leiter des Instituts für medizinische Mikrobiologie und Hygiene und er ist deutscher Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie. Also genau das Thema Infektionen und Epidemien kommen in die Forschung und in den Schwerpunkt von Professor Bakti. Er hat auch zwei Spiegel-Bestseller geschrieben, Corona Fehlalarm, der eine Bestseller und jetzt vor kurzem auch äh, Corona Unmasked ist aktuell auch Spiegel Nummer 1 Bestseller im Bereich Taschenbuch, also jemand, den man nicht übersehen kann und sollte. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, selbst wenn du die Argumente nicht teilst, lass uns gemeinsam dafür einsetzen, dass es nicht dazu kommt, dass irgendwelche amerikanischen Konzerne mit stiller Zustimmung der deutschen Regierung bestimmte Meinungen ausgrenzen, auch deswegen ja nicht, weil es ja immer diese Möglichkeit des Missbrauchs gibt, dass es bei einem Thema anfängt und möglicherweise bei anderen Themen wie Klima, wie Bargeld und so weiter und so fort noch weitere Themen systematisch ausgegrenzt werden auf der vermeintlich freien Plattform YouTube. Und deswegen würde ich dich bitten, also allein schon für dieses Vorwort, diese, gerade dieses Interview mit deinen Freunden, deinen Bekannten zu teilen, denn es ist glaube ich sehr, sehr wichtig, dass auch nicht nur du und als Hörer dieses Podcasts, sondern auch andere Leute mitbekommen, was hier aktuell passiert, also wie hier Meinungen beschnitten werden, wie der freie Diskurs beschnitten wird und zwar nicht von irgendwelchen Meinungen, sondern von Fachexperten, die auch noch argumentieren und wissenschaftliche Daten, Zahlen und Fakten für ihre Einsichten eintreten. Also nach diesem etwas emotionalen, aber für mich sehr, sehr wichtigen Vorwort nochmal dringender dringender Aufruf, teile diese Podcast-Folge mit möglichst vielen Freunden und Bekannten und jetzt äh, viel Vergnügen und natürlich auch viele spannende Einsichten beim Interview mit Professor Suharit Bhakti. Wie gefährlich ist das Covid-19-Virus wirklich? Wie sinnvoll sind die Maßnahmen dagegen? Und wie steht es eigentlich um die Diskussionskultur in Deutschland? Darüber spreche ich mit einem prominenten, kritischen Vertreter. Und zwar ist das Professor Bhakti mit seinem Buch äh, corona Fehlalarm. Wer sich kritisch mit dem Thema auseinandersetzt, erkennt Herrn Bakti. Und wer nicht, der wird so einiges Überraschendes erfahren in diesem Interview. Herr Bakti, danke, dass Sie sich Zeit gefunden haben. Gerne. Was ich als erstes fragen wollte, ist diese Frage nach der Gefährlichkeit des Covid-19. Ich selbst bin da von der Ausbildung Politologe, Jurist, also fernab von Expertenstatus und dennoch informiere ich mich gerne über Metastudien. Es gibt ja von Ioannidis eine aus dem März 2021, wo die äh, Fatality Rate, also die Sterblichkeit mit 0,15 Prozent beschrieben wird. Und zwar ist das eine Metastudie. Kann man da sagen, Covid-19 ist gar nicht so super mega gefährlich?
1: Man nicht, nicht kann, man muss. Das ist ja die Schlussfolgerung von dem weltführenden Epidemiologen. Und wenn er das sagt und das wissenschaftlich belegt, dann ist es so. Es ist genauso wie wenn Einstein sein, eh gleich, whatever. Ja? Es ist so. Und da kommt nicht irgendein Politiker und sagt, es ist nicht so, weil er nicht dazu befugt
0: ist. Mhm. Wie kommt es eigentlich, dass diese Zahl, die ja echt wichtig ist, ich würde sagen, dass die Sterblichkeit an einer Krankheit eins der wichtigsten Kriterien ist, um ihre Gefährlichkeit einzuschätzen. Wie kommt es eigentlich dazu, dass diese Zahl 0,15 oder vor einem Jahr hat er, glaube ich, auch relativ früh die 0,3 gehabt als Sterblichkeitsrate? Ja, danke. Wie kommt es da, da, daher, dass es in der Politik oder von den Medien gar nicht genannt wird?
1: Weil äh, von vornherein die Politik äh, gesagt hat, äh, wenn du an deinem Autounfall stirbst und du hast irgendeinen Test, der sowieso nichts aussagt außer Lügen, sagt, du bist Corona, dann bist du ein Corona-Tote. Und das ist bis heute der Fall. Bis heute. Ja, es wird einfach, je, jeder PCR-Test, der positiv ist, äh, markiert einen Menschen äh, zum potenziellen Corona-Toten. Und wenn Sie anfangen, die Herzinfarkt-Toten äh, und die überhaupt Schlaganfall ich bin jetzt nicht zynisch, ich bin verärgert. Weil das Ganze, dies ganze äh, Lüge und, und äh, Irreführung läuft seit einem Jahr und die Deutschen machen immer noch mit. Das kann auch nicht sein. Äh, das haben wir in unserem Buch äh, erklärt, wir haben ein neues Buch geschrieben mit einem Update. Übrigens, es nennt sich Corona Unmasked. Könnte ich Ihnen jetzt zeigen, wenn Sie wollen. Aber ich muss ja. es prüfen. Soll ich es tun? Ja, ja, klar. Okay. Ah. Ah. Das sieht so aus. Mhm. Ja. Und äh, da, das Buch enthält ist eine Fortsetzung und Ergänzung zum Ersten. Und da haben wir wirklich, ich würde sagen, alle Fragen beantwortet. Da gibt es keine offenen mehr. Nicht nur um die Testung, die Zahlen, sondern um die Masken, um die Impfung und, und so weiter. Das ist natürlich im ersten Buch nicht drin gewesen. Ja.
0: ja, bevor wir noch zu den Impfungen und Masken kommen, eine Frage, die ich mir als Laie stelle. Seit ungefähr einem Jahr ist die Rede vom exponentiellen Wachstum. Also wir stünden in einer globalen Pandemie. Und wenn ich mir aber jetzt die Personen oder die Zahlen auf den Intensivstationen anschaue, dann sind sie relativ konstant circa bei 5000. Ich als Laie verstehe da nicht, wo ist das exponentielle Wachstum. Ich sehe da eher so eine saisonale Geschichte wie auch bei der Grippe im Winter gibt es mehr, im Sommer gibt es weniger. Was sagen Sie dazu?
1: Ähm, diese ganze Geschichte um die äh, Wellen und die exponentiellen Wachstum ähm, ist auch eine große Lüge. Das ist das, was wir versuchen seit einem Jahr zu sagen. Äh, wir auf dieser Seite mit Wolfgang Woda und jetzt inzwischen mit tausend anderen, die versuchen vergeblich darauf hinzuweisen, dass die Bevölkerung angelogen wird. Johannitis auf der anderen Seite auch mit Tausenden und Tausenden von Ärzten. Ähm, warum ist es so schwer zu verstehen, dass diese Zahlen Lügen sind? Das, sind, das ist ein Test, der erfunden wurde äh, und entwickelt wurde. Und dieser PCR-Test von Dorsten, das werde ich jetzt frontal angehen. Äh, denn es ist jetzt inzwischen bekannt geworden, es gibt ja äh, Klagen, die eingereicht wurden weltweit gegen Herrn Drosten und gegen Herrn Wieler. Und äh, es ist sehr, sehr schwierig äh, zu klagen, wir, sind, wir gehören nicht dazu, wir sind Beobachter, wir sehen, dass das passiert und wir finden es gut. Weil, wissen Sie, dieser Test, ähm, der wurde entwickelt... Auf Computerbasis. Was bedeutet das? Wenn, wenn man einen Alkohol-Atemtest macht, ja, man bläst ja in dieses Rohr, dann geht eine äh, Säule hoch, man hat 1,0 und zack ist dieser Führerschein weg. Sie können sagen, zeig mir doch mal den Test, Herr Polizist. Und dann kriegt er, also hier ist das. ja, Da steht es, 1, die Säule geht hoch. Wie wissen Sie, dass das stimmt? Sie wissen, weil dieses Ding geeicht worden ist mit Alkohol, okay? Wenn Sie einen PCR-Test machen, dann müssen diese Test auch geeicht werden und zwar mit dem Virus. Sie müssen wissen, ja, wie hoch muss die Säule gehen, damit Sie sagen können, das Virus ist da. Denn wenn die Säule nur auf 0,1 geht oder 0,01 geht, dann sind Sie nicht betrunken und da ist das Virus auch nicht da. Quasi, ja. Herr Drosten und sein Labor haben den Test gemacht, aber sie hatten das Virus überhaupt nicht da, um den Test zu eichen. Könnt ihr euch das vorstellen? Deswegen haben sie gesagt, ist es ist egal, wie hoch das geht, wenn es 0,001 ist, ist es positiv. Okay. Und deswegen sind, haltet euch fest, alle die Leute, die jetzt gesund sind und positiv testen, eigentlich nicht positiv. Sie sind nicht betrunken. Sie haben das Virus nicht. Sie dürfen nicht in Quarantäne geschickt werden, verdammt nochmal. Und es wird trotzdem gemacht, weil die Deutschen mitmachen. Die Politiker haben gesagt, macht das oder ihr werdet bestraft. Und alle Leute machen mit. Nicht zu helfen. Es ist aber bekannt, dass das nicht geht. Die WHO hat sogar am 20. Januar darauf hingewiesen, dass dieser Test vorsichtiger interpretiert werden muss, weil inzwischen bekannt ist, wie hoch die Säule gehen muss, damit es als positiv ist. Und diese Zahl ist bekannt und wird in Deutschland nicht beachtet. Das ist kriminell. Und jeder, der jetzt in Quarantäne geschickt wird, wegen einem positiven Test, soll sein Testergebnis verlangen. Ich will sehen, wie hoch die Säule gegangen ist. Und dann kann er zu jedem, der Bescheid weiß, zu jedem Jurist, der Bescheid weiß, hingehen und sagen, ist der Test wirklich positiv? Und ich schwöre euch, ich wette mit euch, euer Test ist negativ und wird nur als positiv ja, erklärt vom Gesundheitsamt oder ich weiß nicht, die machen ja alle mit. Mhm. Ich weiß, dass diese, dieses Video auch gelöscht wird auf YouTube. Weil ich sage nur die Wahrheit. Ich sage es, weil... Ich will euch nicht weiter anlügen. Ich ertrage es nicht.
0: Ja, verstehe. Das heißt also mit anderen Worten, wenn man über die Epidemie nationaler Tragweite spricht, dann gab es eben gar keine Epidemie, weil sie auf einem falschen PCR-Test ihrer Ansicht nach gelaufen ist. Es ist nicht meine Ansicht.
1: Es ist die Ansicht aller Wissenden, und es ist nicht eine Ansicht, sondern es ist das Wissen. Und es gibt jetzt ein weltweites Netz von Menschen. Wir sind jetzt inzwischen Millionen. Ja, also wirklich, so wie ihr da sitzt, sitzt hier die Deutschen sitzen da und machen immer mit. Es sind Millionen Menschen weltweit, die schon aufgestanden sind. Nur äh, das kriegt man hier nicht mit. Weil ARD und ZDF und was weiß ich äh, und die Zeitungen nie darüber berichten.
0: Ja. Ja, interessant ist ja bei der Ioannidis-Studie, wenn ich sie richtig verstanden habe, die Studie selbst ist, dass er die Antikörper äh, gemessen hat diesmal bei dieser letzten Studie. Das heißt also, dieser Wert von 0,15 sollte relativ, trotzdem relativ richtig sein, oder? Was glauben Sie? Nein,
1: nein, 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 also Entschuldigung, ich, ich möchte nicht gerne jetzt anfangen, die Wissenschaft dahinter zu erklären, denn das ist tatsächlich etwas, äh, was Zeit braucht. Mhm. Ähm, und noch einmal, das haben wir in unserem Buch erklärt. Man muss sich aber dafür etwas Zeit nehmen, um zu lesen, auch wenn es schwerfällt. Die Tatsache ist, dass was Ioannidis sagt, hat nie nicht gestimmt. Deswegen ist er einer der Bekan er ist einer der berühmtesten, einer der meist zitierten Medizinwissenschaftler, Medizinforscher der Welt. Ja, wir schauen nicht auf Deutschland, wir schauen nicht auf das Robert-Koch-Institut oder auf die Charité. Das ist ein bisschen wie Champions League und Jugend. Ja, das ist der Unterschied zwischen Johannidis und äh, den deutschen Infektiologen. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, ja? aber äh, die Deutschen müssen nicht denken, dass äh, wenn dieser Mensch etwas sagt, das zu vergleichen ist mit dem, was Wieler sagt, denn Herr Wieler hat das überhaupt nicht gelernt erstmals. Ja. Er weiß überhaupt nicht, was eine Infektion von Menschen ist. Er ist ja, als äh, Veterinärmediziner hat er das alles nie gelernt. Das muss man realisieren, ja. So, äh, bottom line, da das, was er sagt, stimmt, und das wissen wir alle, dass es stimmt, diese Sterblichkeit von 0,15 Prozent bedeutet, dass von 10.000 Menschen, die infiziert wurden, wohlgemerkt nicht 10.000 Menschen, die rumlaufen, sondern 10.000 Menschen, die wirklich das Virus bekommen haben, sind, ich muss, von 10.000, 15 gestorben. 15 von 10.000 Leute, überlegt euch das, das ist nicht mehr als die Grippe. Das ist nicht mehr als die Grippe. Und wenn ihr euch immer noch in Angst ja, einmummt und dann Abstand hier, ich habe Angst, dann ist es eure Sache. Aber macht doch anderen Leuten nicht Angst damit, dass sie vielleicht die Grippe bekommen. Außerdem will ich etwas sagen, ja. und das steht auch in dieser Arbeit von Johannidis, wenn du unter 70 Jahre bist, dann sinkt diese Sterblichkeit unter die Marke der Grippe. Und dann bist du bei 0,05 oder 0,03. Das heißt, drei von fünf von 10.000 Infizierten unter 70-Jährigen werden sterben an diesem Virus. Bei der alten Behandlungsmöglichkeit. Und das ist so wenig, Leute, dass es eine Idiotie ist, immer weiter Masken zu tragen, dies Lockdown zu machen. Es ist eine Idiotie. Es ist ein Verbrechen und es ist, ist etwas, wogegen das Volk und die Basis sich wehren muss. Wenn ihr das nicht tut, dann kann euch niemand mehr helfen. So, und jetzt will ich noch etwas anders sagen. Seit einem halben Jahr ist einer der bekanntesten amerikanischen äh, Mediziner unterwegs, ein Internist, und der hat publiziert und aufgezeigt, dass diese Covid-19-Erkrankung zwar tatsächlich tödlich verlaufen kann. Wir haben die Zahl schon gehört. 0,15. Übrigens, wenn man vorerkrankt ist, dann steigt das natürlich. Dann ist es nicht mehr 0,15%. Prozent. Es kann tatsächlich auf 1 bis 2. Es kann auf 10% gehen. Okay. Wenn jemand herzkrank ist oder wenn jemand äh, da niederliegt mit einer Lungenerkrankung, äh, dann kann dann, dann können 10 von 100 sterben, das ist sehr viel. Na, äh, das ist sehr viel, aber es ist auch nicht mehr, als wenn sie die Grippe bekommen. Wenn diese Menschen die Grippe bekommen, dann sterben auch 10 von 100. Der Grund, weswegen die Grippe, und das ist der Grund, weswegen die Sterblichkeit hauptsächlich in den Pflegeheimen und Altersheimen sind. Das ist jetzt auch bekannt. Die meisten Eltern, die verstorben sind, sind in den Heimen verstorben und nicht hier draußen. Es waren nicht Oma und Opa, die gesund zu Hause waren. Es waren die vorerkrankten Opas und Omas. Warum sind sie erkrankt? Weil das Virus tatsächlich zu ihnen verschleppt wurde, eingeschleppt wurde. Und deswegen war das Einzige, was man hätte machen müssen, war ein besserer Schutz, der Älteren, die in diesen Heimen gelebt haben. Und das ist easy. Da muss man tatsächlich sagen, Maske. Ja, und wer Symptome hat, geht nicht in das Heim. Und damit ist die Sache erledigt. Man muss die Alten aber nicht irgendwie, übrigens, ich gehöre, gehöre altersmäßig auch zu dieser Gruppe, nur bin ich nicht vorerkrankt. Ha. Aber äh, man muss sie nicht abschirmen. Nicht sagen, niemand kann sie besuchen. Ja, wie die diese Menschen hier zu lande. Ja, wenn ich ins Krankenhaus eingeliefert werde, darf mein Sohn, ich habe einen Sohn hier, ein Kleiner, darf er mich nicht besuchen. Was soll das? Was soll das, Leute? Seid ihr, seid ihr völlig verrückt, wie die Politiker hier? Ich meine, dass die Politiker das machen, das kann ich verstehen, weil Politiker wollten immer Macht und Geld. Aber dass das Volk mitmacht, das kann ich nicht verstehen. Das ist der Grund, warum ich meine ganzen Prinzipien verlassen habe und doch politisch, ich bin jetzt in die Basispartei eingetreten meine Frau, weil wir sind Basis. Wir haben noch nie etwas mit Politik zu tun, aber wir gehören zu euch. Wir sind die Bevölkerung und wir wehren uns dagegen. Und das ist die Möglichkeit. So, Letzte. Was hat dieser amerikanische Internist veröffentlicht, was jetzt auch international bekannt und akzeptiert ist, außer vom RKI und paul ehrlich institut weil sie immer noch hinter dem Mond sind, meine deutschen Kollegen. Er hat gezeigt durch Studien, dass es sehr, sehr gute Behandlungsmöglichkeiten gibt für die echte Covid-19. Das ist Vitamin C, das ist Vitamin D, das ist Zink, das ist Chloroquin, wenn man das richtig dosiert, und das ist ein Mittel namens Ivermectin. Das ist in der Luft seit Dezember und es ist jetzt publiziert. Und wer das nicht glauben will, ist keine Wissenschaft. Weil es ist erwiesen. Und das bringt uns zum nächsten Thema, Leute. Deswegen brauchen wir keine Impfung. Erstens ist die Krankheit nicht tödlich, macht nicht schwer krank, tötet dich nicht, wenn du unter 70 bist. Dann braucht niemand sich impfen zu lassen gegen etwas, was nicht existiert. Zweitens die Älteren brauchen die Impfung auch nicht, weil sie behandelt werden können. Und der Amerikaner hat gesagt, wenn man rechtzeitig einsteigt mit der Behandlung, sinkt die Sterblichkeit um 20 bis 25 Prozent. Das ist nein, 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 nein. sinkt die Sterblichkeit um 75 bis 85 Prozent. Das heißt, es sterben nicht mehr 10 Prozent, es sterben Gänsefüße nur noch 2 Prozent. Und das ist wenig. Ja, das ist so viel, wie diese Menschen an Schnupfen sterben, wenn sie Schnupfen bekommen. Es ist es klar, was ich gesagt habe? Es ja. gibt gute Behandlungsmöglichkeiten. Und aus diesem Grund alleine ist die Zulassung eines Notimpfstoffs verbrecherisch. Es ist nicht erlaubt. Ein Notimpfstoff darf nur zugelassen werden, wenn es keine andere Behandlungsmöglichkeit gibt. Und wer das behauptet, lügt. So klarer kann ich nicht mehr werden. Deswegen brauchen wir die Impfung nicht. Und ich werde euch gleich sagen, dass diese Impfung saugefährlich ist, saumäßig gefährlich. Und das ist gerade vor einer Woche völlig klar geworden, wenn ich das jetzt vielleicht erklären kann. Klar. Diese Zaubergeschoss, die Impfstoff, diese Impfstoff, genbasiert, ja, die Menschen. Wollen nicht, dass die Pflanzen gehen, verändert werden, aber sie sind bereit, einen genetischen Impfstoff in den Körper geschossen zu haben. Wie die Deutschen das äh, dazu ja sagen können, das kann ich nicht verstehen. Wie können die Grünen, die versucht haben oder die, mit Erfolg ja, die, 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 die genetische Veränderung von Pflanzen zu verhindern, obwohl wirklich, äh, naja, ich werde nichts dazu sagen. Ja, äh, und jetzt sagen sie, Sie werden alle geimpft werden, mit diesem Virus gehen. Ich sage, hör mal, Leute, irgendwie seid ihr nicht glaubwürdig. Entschuldigung, ja, aber ich bin jetzt Basispolitiker. Und ich sage, Leute Grün, ich werde euch fragen, wenn ich jemals die Chance habe, was sagt ihr dazu? Seid ihr glaubwürdig? Wisst ihr nicht, was ein Gen ist? Wisst ihr nicht, was es heißt, wenn ein Mensch das Gen gespritzt bekommt, dass dieses Gen in den Körper sich verteilt, im ganzen... Ja, ihr wolltet nicht, dass ein fremdes Gen in eine Pflanze kommt und jetzt sagt, ein Virus gen kann in den ganzen Körper von Millionen Menschen. Ist das gut, Leute? Vor allen Dingen, ihr wisst überhaupt nicht, was das Gen macht, aber ich weiß das, weil ich das 30 Jahre gelehrt habe. Ja? und ich habe, dieses Gen soll euer Immunsystem anwerfen, explosiv machen, sodass das Immunsystem dieses verdammte Virus bekämpft, das sowieso niemand umbringt. Noch einmal. ja. Okay, und ich habe vor sechs Monaten schon gesagt in den Interviews, dann haben wir es geschrieben in diesem Buch und erklärt, warum wir scheußlich Angst haben, dass eine Kettenreaktion gestartet wird in deinem Körper und dass das enden kann mit dem Anwerfen der Blutgerinnung. Steht hier, erklärt warum. Aber das haben wir vor sechs Monaten gesagt und erklärt immer wieder, immer wieder, YouTube löscht, löscht, löscht. Ja. Denn wisst ihr was? Jedes Mal, wenn die Blutgerinnung in den Gefäßen angeworfen wird, ist das ein lebensgefährliches Ereignis. Das ist wie, wenn du eine Pistole hast und hast scharfe geschossen und schießt auf jemand. Du kannst ihn in, einfach oberflächlich treffen, da macht das nichts. Du kannst einen Finger treffen, da macht es auch ein bisschen mehr, aber nicht so viel, in den Arm, aber jetzt geht's in die Brust, ins Gehirn. Und dann wird es verdammt ernst, Leute. Wenn die Blutgerinnung angeworfen wird, kann es in einem Gefäß im Finger sein, im Arm sein, aber auch im Herzen sein, in der Lunge sein, im Gehirn sein. Es kann ganz viele Symptome machen. Und du weißt nicht, dass die Blutgerinnung dahinter steckt, wenn man nicht danach guckt. Wir aber haben Angst gehabt, dass es Heuchel passiert. Wir konnten keine Zahlen nennen. Nun, haltet euch fest. Es gibt, wenn man schießt und man trifft, kommt Blut raus. Da sieht man die Verletzung. Wenn die Blutgerinnung angeworfen wird, sieht man nichts, weil es im Körper ist. Aber es gibt die Möglichkeit, das festzustellen, weil es ein Labor ein Labortest gibt auf einen Wert im Blut. Und dieser Wert ist das sogenannte d Strich-Dimer steht auch in diesem Buch. Seht, dieses Buch haben wir vor Monaten geschrieben. Wir haben es also nur geahnt, okay, und deswegen geschrieben. Dedimere. Wenn die Dedimere hochgehen, ist das Blut in deinem Gefäß geronnen. Wo, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es verdammt ernst sein kann. Du wirst nicht dran sterben, aber wenn das Blut zum Beispiel im Kopf grinnt, was kriegst du? Furchtbare Kopfschmerzen, Erbrechen, Übelkeit. Kann nicht mehr richtig sehen, hören. Kann nicht mehr richtig denken. Schwächeanfall, Lähmung, Gesicht hängt. Oh, ich kann plötzlich auch nicht den Arm bewegen. Das sind Zeichen der Blutgerinnung im Kopf. Und du musst nicht sterben, weil so, so schwach. So, wenn man aber nichts tut, dann steigt die Chance zu sterben. Und deswegen diese Thrombosebildung, gerade im Gehirn, ist ein medizinischer Notfall. jeder Mediziner, der das Staatsexamen bestehen will, muss, wenn die Frage kommt, was passiert, was machst du, wenn jemand, ein junger Mensch, reinkommt und plötzlich habe ich Kopfschmerzen ich kann nicht mehr richtig sehen, ich muss dauernd kotzen, ja und du sagst nicht, ich habe Verdacht, dass das Blut gewonnen ist im Gehirn, dann fällst du durch. Und ich werde Ihnen sagen, in den letzten Wochen sind fast alle Ärzte Deutschlands durchgefallen. Weil das sind die typischsten Symptome, die kommen nach dieser verdammten Spritze. Nur hat niemand nach den Dedimeren geguckt. Und die dimer werte Vorher wurden auch nicht bestimmt, sodass auch wenn sie hoch waren, konnte man nicht sagen, oh, die sind gestiegen nach der Spritze. Am besten wäre es doch, dass man zuerst die Dedimere bestimmt und zeigt, dass sie unten sind und dann fünf Tage nach der Spritze guckt, bei wie vielen Menschen die Dedimere hochgehen. Na, das wäre doch mal die richtige Sache. Und das versuchen wir weltweit anzuregen. Die Studie ist in Planung. Habe ich vor zwei Wochen geplant mit meinen Kollegen international und der Brief geht demnächst ab. Aber halten Sie sich fest. Vor sieben Tagen bekomme ich einen Anruf von einem Kollegen aus Deutschland. Da habe ich habe gesagt: äh, "Liebe Sucherit, ich habe deine Worte im April gehört und ich habe das gemacht. Ich habe Blut abgenommen vor der Impfung und." eine Woche nach der Impfung oder Tage nach der Impfung, bei allen, die ich geimpft habe, mit beiden Impfstoffen, BioNTech und Astra, weil ich wissen wollte, wie oft wird die Blutgrünung angeworfen bei Menschen, die die Spritze bekommen. Und er sagte, es ist so häufig, dass ich dich anrufen musste. Ich habe jetzt ungefähr 60. Ja? Und ich sagte, wie viel? Ein Prozent? Nee, ich sagte nicht ein Prozent, das wäre doch nur eine. 10 Prozent, also 66? Mehr. Ich sage, das kann nicht wahr sein. 20 Prozent? Mehr. was sagt, ich will nichts mehr hören. Ich muss unbedingt den Wolfgang Wodak jetzt anrufen. Denn wir haben da Daten. Wenn du das gemacht hast, sind die Daten in Deutschland schon da. Mindestens jeder Dritte. Bei jedem Dritten wird die Blutgerinnung angeworfen. Und jedes Anwerfen der Blutgerinnung ist potenziell tödlich. Leute, versteht ihr das? Tut es nicht. Wer das immer noch tun will, kann es tun. Wenn sie so viel Angst haben vor diesem Virus, dass sie sowieso nicht schwer krank macht oder tötet, dann tun sie das. Aber verlangen sie nicht von irgendwelchen Mitmenschen, die das nicht wollen, dass sie das tun. Von ihren Mitarbeitern, von den ich, ich kriege so eine Wut, wenn ich das höre. Ich höre von Leuten, die ihr Job verlieren werden, weil sie sich nicht impfen lassen. Leute, wo leben wir hier? Leben, wo leben wir hier? In welchem Land ist das? Und mein letztes Wort. Hände weg von unseren Kindern, ihr Deutschen. Hände weg, Finger weg. Denn wenn ihr das tut, ich schwöre euch, wird sich das Volk erheben, und die Juristen, und wir werden euch irgendwo hinschicken, lasst eure Finger weg von dieser Giftspritze. Hört auf, die ersten Kinder sind schon todkrank geworden und verstorben. Ich krieg die Krise, ich kann das nicht ertragen. Ich bin eigentlich fertig mit der Impfung.
0: Okay, Herr Bakke, ja, äh, noch eine kurze Frage, weil uns werden ja auch einige Leute hören, die jetzt eher pro Impfung eingestellt sind und die werden durch die Medien informiert und in Medien wird ja das Bild vermittelt, dass es nur Einzelfälle von Millionen sind, wo es zur Thrombose Impfung kommt. Ja, das ist der Grund,
1: weswegen ich das sage. Wenn du eine Thrombose hast, in deinen kleinen Finger es dich nicht, aber die Thrombose ist da, dass es gerade deinem kleinen Finger war, hast du Glück gehabt, oder? <lacht> es ist so, wie wenn du schießt mich auf mich, wenn du meinen Kopf nicht triffst, dann habe ich Glück, gehabt, es ist gut, dann bin ich geschützt, aber erstens bist du nicht geschützt, weil es nichts da, da gibt und zweitens hört doch auf, dieser Lügen zu glauben. Ich versuche euch zu sagen, dass das Ganze eine Lüge ist und dass mein Kollege mir gesagt hat, oh, ich habe ich habe mit Wolfgang Wurzak telefoniert. Er ist sofort aufgesprungen und hat gesagt, ich muss mit ihm sprechen und ich muss mich weiter erkundigen. Er hat mich vor zwei Tagen angerufen, dass er rausbekommen hat, dass in Deutschland mehrere Ärzte das machen. so dass wir nicht mehr auf 60 Fälle, sondern wir gucken auf 100. Und die anderen haben genau dasselbe gefunden. Und die sind nicht an eine Stadt, sondern sind in Deutschland verteilt. So, jetzt geht es um wie Lauffeuer. Und übermorgen auf dem Impf Uh, auf der Impfkonferenz in Hamburg, nein, morgen, werde ich das bekannt machen. Und ich werde allen, die sich noch impfen lassen wollen, folgenden Rat geben. Lasst euch Blut abnehmen von euren Hausärzten und euren Ärzten eures, Vertrau eures Vertrauens. Nicht von den Impfärzten, sondern von eurem Hausarzt. Blut abnehmen vor der Impfung und eine Woche nach der Impfung. Und wenn ihr Glück in Unglück habt, werdet ihr nur schreckliche Kopfschmerzen bekommen. Ein bisschen Bewusstseinsstörung, Kotzen und die dg gehen hoch. Und ihr habt die Befunde. So, damit wird es Wege geben, den Impfart zu verklagen auf Schadenersatz. Okay? Wegen Nachlässigkeit. Und deswegen, weil er euch nicht aufgeklärt hat, dass die Gefahren der Impfung nicht klein sind, sondern deutlich. Und dass sie Opfer werden könnten und krank werden, sehr krank werden, sterben können.
0: Mhm. Ja, ja, vielen Dank für, für diesen praktischen Ratschlag. Ich wollte auch die Ma Maßnahme noch zu sprechen kommen. Äh, gleich zu den Masken äh, vielleicht eine kleine Geschichte vorweg. Ich habe gestern äh, für Magdeburg ein Hotel gebucht und äh, habe gefragt, ob ich mit einem Test anreisen muss. Und die an der Rezeption haben ja gesagt, wenn Sie privat anreisen, dann müssen Sie einen Test mitbringen und wenn Sie beruflich anreisen und das nachweisen können, dann müssen Sie keinen Test mitbringen und da habe ich mir etwas zynisch gedacht, ah, okay, das Virus weiß also, wenn ich beruflich unterwegs bin, dann wird es nicht rüberspringen. Und das ist nur eine Absurdität, was die Maßnahmen aktuell und seit vielen Monaten in Deutschland anbetrifft. Das Hauptinstrument ist die Maske. Ich bin auch sicher, Ihr Buch Unmasked heißt nicht äh, umsonst so. Was sagen Sie denn zur Maske? Sie haben es ja schon angedeutet am Anfang, dass äh, Menschen, die gesund sind, das Virus nicht fürchten müssen, dass die sehr, sehr gering ist, Stichwort Ioannidis. Aber was würden Sie heute im Mai 2021 zum Thema Maske sagen? Naja,
1: ich äh, hole ein bisschen aus. Wir haben gerade, meine Frau und ich, äh, ein bisschen Wahlkampf für Sachsen-Anhalt gemacht und haben dann mit Magdeburg gesprochen und äh, Viviane Fischer war auch dabei und es war toll. Ähm, wir ja, die, diese Veranstaltung am Samstag auf dem Marktplatz, glaube ich, da vor dem Dom in Magdeburg, ist eine Veranstaltung für unsere Kinder. Äh, wir wollen uns als Partei anbieten oder, ja, dass wir für die Kinder uns einsetzen, äh, als einzige Partei übrigens. Die anderen sind bis auf eine Partei, gegen unsere Kinder. Warum? Weil sie die Kinder dazu zwingen, die Masken aufzusetzen und diese Masken sind Gift. Das haben wir als Mediziner schon immer gewusst, dass hinter der Maske die CO2-Konzentration hochgeht. Das ist doch klar. Und dann kommen unsere Politiker und auch unsere Kinderärzte erstaunlicherweise draußen und sagen, ach, aber das können die Kinder kompensieren, wobei ich als junger Mediziner gelernt habe von euch deutschen Professoren, dass die Erhöhung von Zauberstoff in der Einatmungsluft. Schlecht ist für die Kindsentwicklung und übrigens schlecht ist auch für die Erwachsenen. Deswegen gibt es Arbeitsschutzgesetz, dass die CO2-Konzentration im Raum ein gewisses Limit nicht überschreiten darf. Sonst wird die Fabrik geschlossen und überhaupt der Arbeitgeber wird verklagt und so weiter. Das wissen wir hoffentlich alle. Ja? Und dann habe ich gesagt... Ähm, es ist jetzt eine Studie fertig geworden, eine Studie aus Deutschland äh, an Kindern. Und es ist die erste Studie in der Welt. Andere haben sich nicht die Mühe gemacht, diese Studie zu machen. Es ist so simpel. Die haben Kindern von 6 bis 17 Jahren Masken aufgesetzt. Nicht ein Kind, sondern über 40, 45 Kinder. Und dann haben sie die CO2 gemessen hinter der Maske. Das ist heutzutage easy. Und die haben das aufgezeichnet. Und die Ergebnisse verdammen alle, alle die diesen Massenzwang verortet haben. Weil bei allen Kindern wurde innerhalb von zehn Minuten, genau genommen neun Minuten, ja, CO2-Konzentrationen eingeatmet, die um ein viel, vielfaches höher ist oder war als die maximal erlaubte Konzentration am Arbeitsplatz eines Erwachsenen. Könnt ihr euch das vorstellen, dass ihr seit Monaten eure eigenen Kinder vergiftet mit ihrem CO2? Erwiesenermaßen jetzt. Und wenn ihr das weiter, weiter darauf besteht, ihr irgendwo hingeschickt gehört, Auf jeden Fall außer eurem Amt. Ärzte, die das weiter erlauben, gehören die Approbation entzogen. Wegen Kindesmisshandlung. Und ich sage das, weil Gott sei Dank, es sieht sehr, sehr gut aus, ich hoffe, dass diese Arbeit demnächst in absehbarer Zeit hoffentlich noch bevor, vor der Wahl am 6. Juni in Sachsen-Anhalt, offiziell publiziert sein wird. Das heißt, niemand kann dieses weiter bestreiten. Genauso wie Johannidis die Zahlen offiziell publizieren konnte, weil, weil es begutachtet wurde von Experten, äh, hoffe ich das. Und das ist die erste Studie auf der Welt. Und diese Studie wird alles verändern. Äh, denn dann können die Juristen, haben die Juristen etwas in der Hand. Und dann soll mir die Merkel kommen oder ich, mir ist völlig egal, wer kommt. Wir werden sie zu sein. Und ich habe heute im Sinne des Wahlkampfs gesagt, Sachsen-Anhalt hört gut zu. Die Impfung kann tatsächlich gekippt werden. Es kann sein, dass wir eure Kinder schützen können vor dieser Impfung, vor dieser verdammten Genen, zweitens, wir können eure Kinder jetzt befreien, befreien von diesen verdammten Masken, die sie umbringen. Und wenn ihr euer Kreuz richtig stellt am sechsten, könnte es zu einer größten, größten Sensation der Geschichte kommen in 30 Jahren. Vor 89 habt ihr die Ossis uns gezeigt im Westen, wie man das macht. Jetzt könnt ihr es ein zweites Mal machen, aber jetzt vom kleinsten Land Sachsen-Anhalt. Denn stellt ihr vor, ihr bekommt die Mehrheit in diese Regierung, Landesregierung. Ha! Föderalismus, jawohl. Dann könntet ihr innerhalb von Tagen diesen ganzen Mist beenden. Sachsen-Anhalt macht auf wie Texas und Florida. Und ich habe gesagt... Wisst ihr was passiert? Die Leute aus Amerika, einer war hier gestern, hat uns gefilmt, ja, ein Filmemacher. Die strömen alle nach Texas und Florida. Die flüchten aus den anderen Staaten. Die Preise gehen hoch, es boomt in Texas ja die Geschäfte, die, alles geht hoch. Sachsen-Anhalt, wenn ihr das macht, dann werden wir mit Tausend andere nach Sachsen-Anhalt kommen, alle unsere Freunde und Menschen, alle Basis, alle echten Menschen in diesem Land. Wir halten zusammen und wir werden zu einem neuen Zentrum in Deutschland. Die Vision ist herrlich, denn ich sage, es sind so viele, die mit uns ausreisen wollen. Wir wollten ausreisen, wir wollten fliehen. Ich habe gesagt, wenn Sachsen-Anhalt das tut, dann kommen wir nach Sachsen-Anhalt mit
0: vielen anderen Ausländern aus Annehmen. Wir werden ein neues Land aufbauen. Ah, ja, Herr Bakti, Viel Erfolg dabei. Ich weiß, Sie haben nicht mehr lange Zeit. Wir haben nur noch fünf Minuten. Meine letzte Frage wäre hinsichtlich der Diskussionskultur in Deutschland. Wir haben ja beide das Gefühl, Sie haben es, glaube ich, zweimal erwähnt, dass wir nicht sicher sind, ob dieses Video es überhaupt auf die YouTube-Plattform schafft. Es gibt natürlich auch alternative Plattformen, Audio-Plattformen und so weiter und so fort. Ihr eigener Kanal, den gibt es ja seit letztes Jahr nicht mehr. Wie würden Sie aktuell diese Diskussionskultur in Deutschland beschreiben und vor allem, wie kann es sein, dass in einem Land der Dichter und Denker ein Teil der Denker einfach deplattformiert wird, also komplett die Plattform entzogen wird?
1: Ja, das ist der Grund, weswegen man in diesem Land zurück zur Basis muss. Die Bevölkerung, das Volk, muss jetzt auf den, Entschuldigung, äh, und aktiv werden, äh, denn äh, wem das nicht gefällt, muss handeln und nicht einfach weiter schlafen. Wir wissen doch alle, deswegen handeln wir auch. Wir waren nie politisch tätig. Wir hatten nur das Problem, wir wussten nicht, wo wir unser Kreuz setzen, deswegen sind wir nicht wählen gegangen, ehrlich gesagt. Ich bin nie wählen gegangen. Und jetzt ist die Zeit gekommen, dass das Volk widerspricht und wieder alles zurückholt, was ihm genommen wurde. Dass die Presse die Freiheit sich zurückholt, um frei zu werden. Denn es ist doch uns allen klar, dass die Mainstream gekauft sind. Sie sind korrupt, genauso korrupt wie alle anderen,
0: die jetzt mitmachen. Ja. Ja, dann bleibt mir nur noch zu fragen, Herr Bakti, auf welche Seite dürfen wir denn verweisen, wenn die Leute dieses Interview spannend fanden und vielleicht sie auch zum ersten oder zweiten Mal gesehen haben? Was würden Sie sagen, wo sollen Sie hinklicken? Welche Webseite ist die, die Sie empfehlen?
1: Also, äh, Sie stellen mich vor eine Frage. Wissen Sie, ich bin von der älteren Generation. Ich bin nie YouTube gebraucht, also um Konzerte zu sehen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das alles funktioniert. Meine Frau, das ist diejenige, die alles managt bei mir. Ich bin ein Waisenkind, was Computer, ich weiß gar nichts von Kanälen, ich gucke auch nichts. Ich kriege nur die Information zu mir, deswegen, ich weiß es nicht. Ihr wisst mehr als ich.
0: Okay, aber das Buch, das können wir auf jeden Fall empfehlen. Also das ist das, was ich gelesen hatte, corona Fehlalarm und natürlich auch Ihr Folgebuch Corona Unmasked. Ganz klare Empfehlung. Also ich habe es ehrlich gesagt nicht gelesen, das Zweite. Aber das Interview ist eine schöne Inspiration dafür. Herr Bakhti, der, der letzte Satz oder der, die letzte Botschaft gehört Ihnen und dann sind wir durch. Ich hoffe,
1: dass Menschen sich nicht ärgern über das, was ich gesagt habe, sondern dass sie nachdenken. Und ich rufe auch alle Impfbefürworter auf, nicht gegen uns zu reden, sondern mit uns zu reden, denn stellt euch vor, es könnte ein Körnchen Wahrheit in all dem stecken, was ich gesagt habe, oder mehr als ein Körnchen Wahrheit, dann ist es eigentlich auch in ihrem Sinne, dass sie ihre Kinder schützen.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Herr Bakti, vielen Dank. Und an dich, lieber YouTube-Zuschauer, es gibt natürlich hier unten die Kommentare. Geh in die Diskussion, bleib sachlich, sag mir deine Meinung, was du denkst über das, was Herr Bakti gesagt hat und generell über Covid-19. Denn YouTube ist eine Diskussionsplattform und wir hoffen, dass dieses Video lange auf der Plattform bleibt. Und danke Ihnen, Herr Professor Bakti. Ja, das war also das Interview mit Herrn Professor Bakti. Ein sehr emotionales Interview, wie du sicherlich gemerkt hast und auch ein sehr spannendes Interview. Und nochmal meine Bitte an dich. Es kann ja nicht wahr sein, dass YouTube Inhalte zensiert und selber zum großen Richter darüber wird, was gesagt werden darf in Deutschland und auch weltweit und was nicht gesagt werden darf. Insofern würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ausgerechnet diese Interviewfolge mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen, mit deinem Partner teilst, damit mehr Leute wissen, was los ist, allein schon das Vorwort, also vor dem Interview, äh, gibt hoffentlich sehr, sehr viele Einsichten darüber, was YouTube macht und was da im Hintergrund passiert, was man ja als Nutzer von YouTube normalerweise eben nicht mitbekommt. Und du kannst ja natürlich auch äh, sicher sein, dass ich extrem sauer bin darauf, dass YouTube mein Interview zensiert hat und mir sogar eine Warnung dafür ausgesprochen hat. Ja, und äh, nochmal der Hinweis, die beiden Bücher von Suharit Bhakti, die werde ich dir in die Podcast-Beschreibung packen und zwar einmal sein erstes Buch Corona-Fehlalarm und sein zweites Buch Corona-Unmasked. Beide Bücher, Spiegel, Bestseller. Auf jeden Fall lohnt es sich auch mal da etwas zu lesen, denn wie hieß es bei den alten Römern so schön, Auditor et altera pars, höre dir auch die Gegenmeinung an, um dir ein vollkommenes gutes Urteil zu bilden. Also selbst wenn du auf irgendeiner Seite bist, extrem Dafür extrem dagegen. Es macht immer Sinn, auch die Gegenargumente zu hören und weil wir ja durch die Medien nur meistens eine Sichtweise auf Covid-19 und äh, dessen Gefährlichkeit haben, ist es äh, doch sehr wahrscheinlich, dass äh, die Ansicht von Herrn Bhakti für dich die Gegenansicht darstellen wird. Insofern würde ich mich sehr freuen, wenn du auch eins seiner Bücher liest. Und an dieser Stelle darf ich nur noch sagen, danke, dass du bis hierhin gehört hast. Möge der Diskurs in Deutschland freier und unabhängiger werden und wir beide hören uns in ein paar Tagen mit einer Solo-Folge von mir, mal wieder klassischerweise zum Thema Rhetorik, Argumentation, Verhandeln, Verkaufen. Lass dich überraschen, was in der Solo-Folge kommt und abonniere den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Ach so, und übrigens, natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung freuen auf Apple Podcasts mhm. oder auf Spotify. Bis bald, dein Vlad.